0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast de Tai6, l'émission dédiée au basket féminin. Retrouvez-nous sur Twitch tous les lundis soirs à 21h ainsi que sur Instagram. En attendant, je vous laisse avec notre invité de la semaine. Bonne écoute. Kéké, -ké, comment ça va Est-ce que tu nous entends
1: Je pas obligé de le dire.
0: <rire> ça va
1: Ça va et
2: vous Ouais, ça va bien. Bah ouais, c'est le plaisir de te voir, on est content tu sois là.
1: Bah oui, moi aussi. Par contre... Vous m'entendez bien parce que moi je suis un peu en décalé ici.
0: Non, on t'entend en bien, ça va.
2: Ouais, on t'entend nickel. Ah,
0: Est-ce que, est que tu peux juste te décaler un tout petit peu vers euh, ta gauche, je suppose, pour le son de l'écran Parce que moi je peux bouger un peu l'écran, mais vu que tu étais sur le côté. Voilà. Allez,
2: Magnifique.
0: <rire> bon, oui, comment, comment ça va déjà euh, Première question. Euh, ouais, comment, comment va ton, ton genou Parce que c'est vrai que tu nous a fait peur quand même contre Lyon la dernière fois, là, juste avant la trêve. Comment ça va
1: bon. Bah Écoute, ça va, on va dire euh, plus de peur que de mal. Hein. <rire> je suis passé à ça. Ouais. Mais on va prendre le, le positif. Ça va plutôt pas trop mal. Là, j'ai repris des sensations à la course aujourd'hui, euh, à l'entraînement de mon côté. Et puis, on verra au fur et à mesure de la semaine comment je me porte, comment mon genou se porte et ce qui sera possible de faire ou pas euh, dans les matchs à venir.
0: Ouais, bon, c'est... Ouais, rassurer quand même que ce soit pas de trop, ouais. trop longue durée. Parce que bon, c'est vrai que nous, euh, on, a, on a un, un groupe, euh, pardon, on a un groupe euh, avec tous ceux qui, qui gèrent un peu l'émission. Et là, on avait, je reçois une vidéo, et ouais, vous avez vu Kékéli avec la séquence. Et là, je fais « Oh non
1: <rire> !» okay. on était été seul, on dit «
0: Putain, non <rire> !» En
1: plus, c'est euh, rapide, hein, parce que quand tu regardes la vidéo, j'ai dû la regarder plusieurs fois au ralenti. C'est un... Une demi-seconde, et comme quoi, une demi-seconde, <rire> tout peut s'arrêter sur le terrain. Et ouais, sur un appui, euh, en allant au lay-up, du coup, j'ai fait une jambe raide. Ouais. Donc, qui euh, part en arrière et j'ai senti directement, et c'est un genou auquel j'avais déjà subi une intervention dessus, étant plus jeune. Donc, du coup, bah, ça fait très très mal. Mais plus de parfait ça va.
0: Ouais, bah, tant mieux, On touche, euh, je touche du bois pour que... Pour que tout aille bien. Euh, quest ce que je te propose, de, comme nous, comme on structure un peu le, le truc à chaque fois, on évoque un petit peu ton, ton parcours pour le faire découvrir aux gens pour ceux qui ne le connaissent pas ou le rappeler pour ceux qui connaissent. Euh, on parle un petit peu de ta saison, là, de ton actualité avec Angers. Et puis à la fin, on aura. J'ai des petites phrases que tu devras compléter. Voilà, on verra ce que, tu, ce que tu nous sortiras comme, <rire> comme réponse. Ah, non, non, il n'y a, y a, y a pas de piège, il n'y a pas de piège.
2: Encore une fois, il veut tester ta culture du basket.
1: Non, pas ici, s'il vous plaît, il n'y a pas de montage aujourd'hui.
2: Cette fois-ci, je ne t'aide pas, tu te débrouilles toute seule.
1: J'ai mon chien pour faire le buzzer, là. Et... Ah oui, bah oui c'est vrai, c'était lui. Il est posé là-bas.
0: Le fameux. Ça te va, ce petit, ce petit programme
1: C'est parfait pour moi.
0: Allez, let's go. Hugo, je te laisse commencer
2: Allez, vas-y. Euh, du coup, Keke, toi, tu es né en Picardie. Alors, ça va être Keke tout le tout là. Il n'y a pas de lié entre nous, il n'y a que du Keke. Euh, tu es, es né en Picardie dans le nord. Euh, tu as commencé au Pôle Espoir d'Amiens et tu as été notamment dans les clubs de Nogent, de Beauvais et de Compiègne. Euh, Est-ce que le basket, c'est ce que tu voulais faire de ta vie euh, à cette époque-là
1: euh, Pas du tout. En fait, il euh, faut dire que bon, c'est assez bateau, mais euh, lorsque j'étais plus jeune, notamment entre mes 11 et 13 ans, j'étais très très grande. J'ai grandi très très tôt, donc euh, tout le monde était euh, là à voir mes parents, pourquoi vous ne la mettez pas au sport, euh, le volet, le basket Puis J'ai de la famille euh, bah, qui était basketteur professionnel à ce moment-là, les frères euh, Morland, donc du coup bah, mes parents m'ont dit bon bah allez, euh, on la met aussi au basket en espérant que j'ai la même carrière et le même cursus que mes cousins du coup.
0: Et tu sais que euh, Patrice Morland, il, il a joué à Dijon lui et ouais. euh, ma mère, elle a bossé à Dijon, elle, elle s'entendait super bien avec, et moi, quand j'ai commencé le basket, il était là un peu... Euh, je ne sais et pas, je pense pas qu'il se souvient de moi, mais... Euh, je lui demanderai.
1: <rire> et peut-être
0: que, peut que le nom de famille, au moins, peut-être que ça peut lui parler, peut-être.
1: Ben, je lui demanderai, aucun souci, je te tiendrai au courant. Le,
0: le monde est petit. Euh, du coup, après, plus tard, tu es parti euh, au centre de formation de Bourges, c'est bien ça, bien euh, ça. Le, le plus prestigieux, un des plus prestigieux centres de formation de, de France euh, Qu'est-ce que tu retiens de, de ce passage-là toi, à cette époque-là
1: bah, C'était une époque vraiment de, de transition pour moi parce que hormis le fait d'aller au Pôle espoir et d'être absente à la maison que la semaine, là je partais sur des gros blocs, je rentrais que pendant les périodes de vacances scolaires. Donc pour moi qui suis très famille, c'était vraiment un cap on va dire assez compliqué mais que j'ai réussi à, à surmonter vu qu'à Bourges, voilà, on était très bien encadrés, j'étais avec les copines, on était tout le temps à l'entraînement. Et puis, quand c'était les vacances, on avait les stages. Quand c'était l'été, il y avait les stages France. Je n'avais pas vraiment euh, le temps d'être de, de, triste ou quoi que ce soit. J'étais concentrée et aussi sur les études. Donc, euh, après, je pense que sur le coup, le jour où, où j'ai appris euh, que j'entrais au centre de formation de Bourges, j'étais en mode wow, « waouh, je vais à Bourges et tout, c'est incroyable. » Et une fois qu'on y est, ben, on se rend compte du boulot qu'on a à fournir pour pouvoir euh, arriver là aujourd'hui, quoi.
0: Et comment ça se passe d'ailleurs ça sur les centres de formation enfin, C'est des, des détections qui sont organisées sur, euh, sur des différentes sessions et après ils font une grosse liste et puis ils réduisent petit à petit
1: bah, Honnêtement, de mes souvenirs, euh, je sais qu'il y avait plus... Je ne sais plus si c'était sur un jour ou deux jours, il y avait peut-être plusieurs sessions, vu qu'on était beaucoup à être issus des, des pôles espoirs. Et, euh, des... Ouais, des espoir. et franchement, bonne question parce que ça remonte. Ouais oui, puis ça a ah, peut-être changé entre temps. Dans... Ça fait très longtemps, c'était quand même en 2006 pour moi. Ah oui, en 2005. En 2005, parce que je suis rentrée en centre de formation en 2006. Donc là, point d'interrogation, je m'en souviens plus.
0: J'avais 6 ans en 2005.
1: Arrête ça tout <rire> Ça suffit maintenant. Donc, ouais. Ouais, Et je pense justement... que c'était des sessions de recrutement. Ouais, je crois que tu avais des semaines euh, ouvertes euh, aux détections pour entrer en centre de formation. Il me semble que c'était ça, ouais.
2: OK. Et justement, euh, à l'époque, qu'est-ce qui t'attirait euh, dans le fait d'être… Euh, pouvoir être professionnel de sport, dans ton sport, justement, qui était le basket
1: Honnêtement, moi, je n'y croyais pas dans le sens où euh, j'allais au basket, tout simplement, j'allais à l'école… Et puis basta. Et euh, je pense que c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à y prendre goût. Et, euh, et que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais capable de devenir euh, une professionnelle, de pouvoir être comme euh, Emeline euh, Ndong, que je regardais comme ça. Il y avait Andy Miem, c'était ses premières années en pro, pareil. Euh, j'ai vite fait euh, amie-amie avec elle, c'était ma grande. Mais après, je me disais, ouais. mais quand même, le, son métier, euh, elle en vit. Moi aussi, je suis capable de le faire, tu vois et euh, honnêtement, du coup, au début, moi, le basket, ce n'était pas, pas pour moi. C'était juste avec mes copines. Et puis, bah, tu avais les coachs qui n'arrêtaient pas de dire... Euh, enfin, les coachs avant le centre de formation qui disaient que dans toute la sélection ici, il y en a peut-être une qui réussira. Les autres, vous n'en ferez rien du basket, vous ne serez qu'amateur. Et puis moi, j'étais en mode... Euh, pff, alors là, ce ne sera pas moi. ne <rire> <C> sait pas <rire> ce que je fais là. On me parlait de potentiel. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, le potentiel. Et puis au fur et à mesure, à force d'y aller, d'avancer, d'avancer, j'ai progressé. Et puis aujourd'hui, je suis là, tout simplement.
0: Ça va, tu as, bien... as bien réussi à gravir les
2: échelons. Tu as les échelons. Ouais. <rire> ouais. Ça va.
0: <rire> et, et du coup, après, après ces années-là à, à, à Bourges, euh, tu décides de partir à, à, au Havre, c'est ça, euh, ça En LF2 et à Dunkerque, enfin, euh, le Havre pour deux saisons et euh, ouais. Dunkerque. Euh, euh, ensuite, ouais, euh, pourquoi, pourquoi ce choix-là -Sure Est-ce que tu avais des opportunités qui, enfin, qui s'offraient à toi en, en LFB ou plutôt c'était vraiment ta volonté de, à ce moment-là d'aller en Ligue 2
1: Alors en fait, moi j'avais des opportunités, mais aux États-Unis. Okay. J'avais quelques universités euh, que, qui m'avaient contacté ou j'avais je sais plus, que ma famille avait contacté. Et euh, j'avais refusé parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de très famille. J'avais besoin de rester euh, en France, pas trop loin des miens pour me sentir bien euh, dans ma tête et dans mon corps. Ensuite, euh, le Havre, euh, je pense que j'avais choisi d'aller plutôt en Ligue 2 pour aller chercher tout de suite le temps de jeu. C'est-à-dire que dès le début, je n'avais jamais été attirée par euh, aller en Ligue et compagnie alors que j'avais des copines qui étaient. Mais je pense que c'est quelque chose, quelque part, qui me faisait peur. Et tout ce que je voulais, c'était du temps de jeu. Donc, euh, j'avais fait mes deux premières années en tant que professionnel au Havre. Ces années qui n'ont pas été, où euh, j'ai plutôt été pas trop mal pour une jeune et j'ai pris confiance tout de suite. Ensuite, j'ai enchaîné à Dunkerque, mais Dunkerque, c'était une année particulière parce que cette année-là, euh, il me semble que Armentières s'est un peu cassé euh, la figure juste avant la reprise du championnat. Et du coup, c'était un championnat Ligue 2 avec zéro descente. Ouais. Donc, euh, ah, c'était nous... Euh, il ouais, n'y avait pas de descente, il y avait juste un enjeu pour la montée en Ligue, mais ouais. ce n'était pas le championnat de, de Dunkerque. Voilà, nous, on était plutôt milieu de tableau, maintien. Donc, du coup, j'ai passé une saison où on jouait pour, euh, ouais, pour jouer, quoi. Ouais, voilà, on n'est pas des principales. <rire> et voilà, donc c'était plutôt un, joie, un choix pardon, euh, purement basket, parce que j'avais envie de jouer, m'éclater et non pas non, gravir les échelons trop vite.
0: Ok.
2: Et du coup, après ça, euh, après du coup, bah, trois années trois en années, deuxième division, du coup, tu rétrogrades, si je peux dire ça comme ça, d'un niveau et tu fais le choix de t'engager euh, avec Fessia, je crois, et avec euh, Shenov pour une, une autre saison. Euh, C'est de l'époque, je crois, en National 1. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait retrouver les terrains à, à un niveau inférieur, du coup, auquel tu étais en, en LF2 Et pourquoi avoir, joué, avoir souhaité pardon, jouer dans cette division particulièrement
1: alors, du coup, euh, pour moi, Dunkerque, c'était une année un peu compliquée dans le sens où je ne m'étais pas du tout épanouie. j'avais pas forcément la possibilité de continuer mes études. Donc, j'étais arrivée à un stade où, très jeune, je me remettais déjà en question. Je me demandais déjà si je voulais continuer le basket ou les études ou bien le basket plus les études. Donc, c'était vraiment une année de transition, de remise en question et euh, j'avais plus envie. Voilà, je vous le dis clairement, euh, c'était en 2000. Euh, c'était la saison 2012-2013, il me semble, et ouais, euh, bien donc bien. voilà, j'avais plus envie et euh, j'avais attendu jusqu'à fin août, début septembre. C'est le coach Benjamin Villegier qui m'avait appelé pour un projet à FETIA en N1 pour reprendre Go Basket. Voilà, il me faisait confiance et notamment il me donnait la possibilité de continuer mes études. Donc là, à ce moment-là, je oui. me suis dit, bon bah allez, on va découvrir la N1, ça, ça ne me coûte rien. Et puis en plus, je pourrais aller à l'école, donc euh, on va tenter. Donc à Fetia, ça s'est super bien passé avec le coach. Et ensuite, le coach m'annonce qu'il part de Fetia pour aller à Chenov. À Chenov. <rire> je ne peux pas
0: cheneuve. Cheneuve, cheneuve. Non, on ne dit pas Chenov. Ah enfin, moi, je ne dis cheneuve, pas Chenov.
1: Euh... <rire> à cheneuve, du beaucoup en N1, euh... donc à Dijon, on va dire ça comme ça. Donc ouais. je suis le coach. On avait réussi sportivement, normalement, à faire monter l'équipe, mais on va dire qu'au niveau euh, financier et administratif, ça ne passait pas. Et puis derrière, j'ai Landerneau qui m'a appelé Et puis, bah, pareil, Landerneau me donnait la possibilité et de jouer au basket et de faire quelque chose à côté, parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir un équilibre. Je ne suis pas quelqu'un qui s'épanouit que dans le basket. J'ai besoin d'avoir quelque chose d'autre à côté, notamment les études que j'ai pu terminer euh, maintenant. Mais euh, avoir un petit truc à côté pour pouvoir penser à autre chose que le basket, surtout dans les moments où, voilà, il y a un petit coup de mou,
0: bah, Tu as anticipé la, la question d'après. Du coup, tu es parti à, à, à Landarno, où tu ouais. fais euh, une très bonne saison. 11 points, 7 rebonds, 12 desval de, de moyenne. Est-ce que c'était le, le début un peu là, pour toi de, de ce petit tremplin pour euh, vraiment après enchaîner euh, et gravir les échelons jusqu'à maintenant
1: moi, ouais, je pense que ça a été un tremplin dans le sens où, oui, je fais une très belle saison. Je fais même deux saisons où je ne me, me débrouille pas trop mal. Et je pense que je n'étais pas attendue à ce niveau-là, à ce moment-là. Donc, j'ai pu vraiment euh, exploiter mon, mon plein potentiel et pouvoir le mettre à, à disposition de l'équipe. Donc ensuite, de l'Anderno euh, comme tu dis, ça a été un très beau tremplin. Et je pense que j'ai voulu sauter trop haut trop tôt parce que l'année d'après, euh, difficulté à, à la Roche-sur-Yon. Donc, j'ai quand même beaucoup appris de cette année-là en ligue. Mais tu vois, j'ai préféré reculer à Chartres pour mieux sauter à Angers.
0: Tu anticipes toutes ouais. nos questions. Tu tout. Ben, en fait, c'est une transition. Non, mais oui, tu fais les transitions pour nous. C'est ça qui est bien. En fait. C'est magnifique. Un. Ça, c'est le travail
2: d'équipe, ça. Et du coup, ben, bah, comme tu l'as dit, du coup, c'est vrai que tes belles performances euh, l'an dernier, je dirais, elles font, elles font de l'œil un petit peu à, Madu, à Manu Body du côté de la Roche qui te signe, du coup, en 2017 avec, euh, avec la roche des Baskets, euh, qui a toujours, c'est l'équipe qui a toujours été championne de France LF2. Et du coup, ça te permet à toi de, de vivre pour la première fois dans ta carrière professionnelle, euh, la Ligue féminine, donc la, la plus haute Ligue en France. Euh, voilà, on imagine que ça doit être une, une grosse récompense quand même pour, pour toi, pour la juste que tu es et que tu dois un petit peu, je dirais, peut-être apprécier euh, euh, d'atteindre ce qui se fait de mieux en France à cette époque-là
1: Ouais, bah, j'étais euh, notamment surprise de pouvoir voir que je puisse euh, intégrer euh, la Ligue, tout simplement. C'est toujours assez flatteur. Donc, euh, j'ai essayé de faire, de, de faire du mieux que je pouvais, même si à ce moment-là, c'était peut-être un petit peu trop prématuré pour moi. Je n'étais pas encore, on va dire, assez à l'aise avec la compréhension du jeu et ce qui m'était demandé. Donc, du coup, ouais, j'étais très contente, mais je suis quelqu'un qui a besoin d'être épanoui. Et je ne, je ne l'ai pas forcément été à ce moment-là. Et quoi qu'il en soit, j'ai beau être en lead, mais si je ne suis pas épanoui, si ça ne va pas dans la tête, j'y n'y arriverai pas et je ne suis pas quelqu'un qui fait semblant. Donc, je pense que ça a dû se ressentir euh, euh, bah, à la roche quand j'y étais. Ça s'est ressenti au sein de ma famille, ça s'est ressenti avec mes proches et autres. Donc euh, voilà. Être en ligue, c'est une chose. Ne pas pouvoir euh, être épanoui dans ce que tu fais, ça en est une autre.
0: Bien sûr. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que oui, tu es retourné du coup euh, à Chartres. Enfin, tu es retourné en Ligue 2 pour euh, aller à Chartres. Et, ouais. et du coup, au final, fin, là, tu es, es arrivé avec quand même un, un bagage, une expérience qui, qui t'ont permis d'être aussi un des, des éléments moteurs de cette équipe-là. Euh, Qu'est-ce que tu qu que es allé chercher en, en signant euh, à Chartres Retrouver justement cette confiance-là
1: Oui, retrouver euh, de la confiance, du temps de jeu. J'avais besoin d'avoir un rôle en fait, d'avoir un rôle quand même assez majeur. Et euh, j'avais aussi besoin de me retrouver euh, au plus près de ma famille, puisque c'était une époque très compliquée, familial, familialement parlant. Donc j'avais besoin d'avoir accès euh, à, au train, à la voiture, une heure, hop, je suis à la maison en cas, en cas d'urgence. Et euh, donc voilà, euh, c'était, on va dire, un tout. Et puis surtout, je suis retournée aussi sur les bancs de l'école où j'ai pu suivre ma formation. Donc comme je disais tout à l'heure, mon équilibre et autres. Donc là, ce que j'avais à Chartres, c'est que j'avais le basket, la famille et l'école, donc je ne pouvais que performer, même si familialement parlant, ce n'était pas ouf. Mais au moins, j'ai pu m'exprimer et m'épanouir.
0: Ouais, et au final, tu es, ouais, es resté trois saisons là-bas. C'est euh, ouais. là où peut-être tu te sentais euh, presque le mieux
1: Ouais, ouais. Bah, je vais dire que je me sentais le mieux là-bas. Euh, L'Anderno, ça reste quand même aussi mon club de cœur parce que vraiment là-bas, c'est une grande famille jusqu'à encore à aujourd'hui. Ouais, hein. Je suis très, en... très proche d'eux, mais Chartres aussi, c'est ouais, la maison maintenant. Ouais. <rire> c'est la maison.
2: Et du coup, tu dirais qu'après ça, après ces épisodes-là, toi, tu as continué d'engranger, je dirais, de l'expérience, des responsabilités. Euh, tu quittes Chartres en étant bon, voilà, capitaine de l'équipe, tu tournes à 15 points de moyenne euh, et tu joues bah, voilà, ce, qui, ce qui est peut-être le meilleur basket de ta carrière, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que tu te dis après ces années que tu as passées là-bas
1: euh, Je me dis qu'il est temps de... de penser à moi. Honnêtement, là, je, parle, je suis en toute transparence avec vous et je vais essayer de ne pas être dans l'émotion parce que c'est assez euh, dur. Et euh, dit, je me suis dit à ce moment-là, tu as l'opportunité d'aller en, sûrement en ligue avec Angers parce qu'Angers n'était pas, euh, pas encore en ligue, c'était pas sûr parce qu'elle venait de perdre contre, contre Nantes en plus, quelque chose comme ça, je ne sais plus, à la maison. Et là, c'est juste un choix de, de vie et non pas que de carrière. J'ai décidé de quitter Chartres parce que j'avais besoin de me retrouver avec moi-même, face à, face à moi-même, face, face à mes émotions, face à, à moi, à ma vie, en fait, pour pouvoir grandir et pour pouvoir assumer et avancer pour la suite.
0: Et du coup, là, ouais, as de... enfin, tu t'es panouissée à Chartres. Là, ça a l'air de bien se passer aussi quand même à, à, à Angers. Tu es capitaine de cette équipe... Que... Promu depuis l'année dernière euh, en, en LFB. Euh, vous avez euh, fait une très belle saison euh, la, la, la saison dernière. Euh, tu, toi, tu t'es senti prête directement à assumer ce, ce rôle de capitaine dans une ville que tu ne connaissais euh, pas forcément
1: euh, Prête, oui et non. Prête dans le sens où le capitana, pour moi, je pense que c'est quelque chose un peu euh, d'idée. C'est quelque chose que j'ai naturellement, que ce soit dans l'équipe ou dans la vie de tous les jours ou au sein de ma famille. Après, dans, le, dans la nouvelle équipe, dans une nouvelle ville, j'ai eu un petit temps d'adaptation, même si j'ai su directement prendre les choses en main et prendre soin de, de mon équipe, tout simplement. Après, moi, en termes sportivement parlant, j'ai eu un, une petite période d'adaptation. Je pense que j dès le début, j'ai commencé euh, fort, entre guillemets, j'ai réussi à me mettre dans le moule. Mais à un moment donné où tu as une période un peu de, de creux, tu vois, où tu te cherches un petit peu, tu essayes de comprendre, essayes, tu te poses des questions existentielles que tu n'as pas à te poser, tu as juste à faire ce qu'on te dit de faire, point. Mais tu as la période d'acceptation aussi de ton nouveau rôle. Donc, euh, ouais, ça a été quelque chose de, de nouveau. C'était un nouveau challenge, j'aime les challenges, je les relevé et puis euh, ça s'est super bien passé par la suite, je pense.
0: Ouais, ça continue quand même, ça
2: va <rire>
1: Donc
2: voilà. Et, et justement, tu nous disais tout à l'heure que voilà qu'il y a quelques années, tu privilégiais voilà un temps de jeu plus conséquent dans des divisions qui étaient voilà peut-être moins importantes justement que la ligue et que, que ce que tu connais aujourd'hui pour t'étoffer, pour gagner en confiance. Euh, Est-ce que tu te sens justement même après l'expérience à l'heure rejoindre en ligue a été compliquée, voilà où tu es reparti à Chartres. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens enfin entre guillemets à ta juste place ici en ligue féminine de basket après euh, toutes les années que tu as vécues?
1: Oui, je pense que je me sens à ma place. Je pense que je le mérite. Je pense que j'ai le niveau. Et je pense que depuis le début du, de la saison, je le montre aussi. Voilà, je sais qu'il y a certaines personnes, ou peut-être encore aujourd'hui, qui pensent que je n'ai pas le niveau ou quoi que ce soit. Ça, c'est votre avis. Moi, aujourd'hui, ce que je fais sur le terrain, c'est ce dont je suis capable de faire, c'est mon niveau. Et je pense que je serai Je vais arrêter de dire je pense.
0: Je dis non, affirme, je pense. affirme.
1: J'affirme que cette année-là... <rire> non donc euh, aujourd'hui je suis à ma place je joue à mon niveau et euh, je, je vais faire en sorte de pouvoir garder le cap voilà
0: ouais. et c'est dans la lignée aussi ouais, de, de, comme je disais de la, la belle saison que vous avez fait euh, l'année la, la, dernière avec David Gauthier à la tête de l'équipe avec aussi Alexis Peterson qu'on a découvert dans le, dans le championnat de France qui est, qui est juste incroyable à voir jouer enfin euh, vous, vous avez l'air d'avoir vraiment le le groupe qui vivait bien quoi l'expression le, le, classique mais euh, et c'est ça qui a aussi euh, insufflé la bonne dynamique qu'il y avait
1: bah ouais le groupe vit bien l'année dernière il vivait très très bien on était en euphorie on était sur une dynamique mais euh, franchement tu peux pas rêver, tu peux pas mieux rêver pour une équipe promue qui vient de monter qui se qualifie pour pour une coupe d'Europe qui se maintient et qui va en playoff. Bah, franchement c'était c'était tout pour nous quoi donc euh... Ça ne pouvait que renforcer nos liens, nous, sur le terrain et en dehors du terrain. Et quand vous nous voyez, on est une bande de
0: potes, quoi. Ouais, là, ça, ça se voit.
1: Ouais, on rigole bien, on vit bien. Euh, voilà, dans les moments un petit peu compliqués, on en a vécu un la, la saison dernière. Il me semble que c'était courant janvier où on perd tarbe à la maison. On va perdre la tarbe après prolongation. On a eu vraiment une période de creux et on est resté soudé, on est resté solidaire. Et ça nous a permis de faire une telle saison sur la durée.
0: C'est vrai que nous, l'an dernier, euh, on était euh, surpris. Alors, après, ouais. le, le, le niveau était. Enfin, les résultats étaient à, à la hauteur du niveau de jeu que vous proposiez. Mais euh, c'est vrai que bon, les, les le premier d'avant, c'était Charney, Il y avait eu ces saisons compliquées avec le Covid, tout ça. Et on sentait que Charney était vraiment un, un ton en dessous des, des autres équipes. Euh, vous, vous êtes arrivé en trombe. Là, on a, cette année, on a Toulouse qui fait pareil, qui a commencé fort. Et qui, du coup, le, là, le niveau est encore plus, plus élevé dans le championnat. Parce que tu n'as aucune équipe qui est vraiment euh, en dessous. Enfin, là, il y a Basket qui a très mal commencé, mais je veux dire elles peuvent se réveiller à tout moment et sur le papier, on, on sait de quoi elles sont capables.
2: Ouais.
1: Maintenant,
0: c'est bien cette année. -là, ça, se, ça se tabasse un peu là. C'est cool. Ouais,
1: cette année, franchement, là, on n'a aucune visibilité sur euh, ouais. qui sera en play-off, qui sera en play-down. Euh, bon, t'as un peu Bourges et Lyon qui se détachent euh, du, du peloton pour le moment. Bon, on sait très bien que c'est un autre championnat. Je parle pour euh, moi et, et, et mon équipe. Mais derrière, euh, pff, franchement, euh, avec nous, Montpellier, Tarbes, Toulouse, euh, Landerneau, parce que Landerneau, je sais que ça va se réveiller. Euh, Basketland, enfin, j'ai déjà dit Basketland, mais euh, elles sont à 0-4. On les reçoit ce week-end. On sait très bien que ce week-end, ça va être la castagne. Franchement, cette année, le championnat, il est juste ouf et c'est plaisant à jouer en fait. Bah, c'est ça. Pas...
0: Et vous, vous pouvez pas. Enfin, vous êtes obligé de prendre match après match et tu peux pas planifier les trucs et tout parce que c'est vraiment. Chaque week-end, euh, tout peut jouer, tout peut basculer. Euh. Et d'ailleurs, dans le chat, euh, si vous regardez le match Angers-Basketland sur YouTube euh, ce week-end, c'est Hugo qui commente le match. Ouais! <rire> La première, la première du go à ranger.
2: C'est ça, ouais. ma première rangée. Franchement. On
1: va t'accueillir, tinquiète Ça va bien se passer. Ouais,
2: franchement, franchement je, je compte sur toi, mais je me fais pas de doute. Tu es, es le sang. <rire> Ouais, première rangée franchement j'ai hâte, hâte, hâte franchement, de recommencer et tout, là je, je suis pas content de venir, en plus vrai on avait... On a... moi j'avais découvert Angé la saison passée, du coup euh... bah, avec toi d'elle et avec Prune, d'ailleurs Prune qui a un petit message pour toi, Kéké qui a dit que tu es vraiment incroyable, qu'elle t'aime trop et te fait un petit bisou Prune qui est pas là dans l'émission
1: Oh ma prunette
2: Mais regarde elle a dit ça <rire> mais c'est vrai que c'est vrai que on, 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 moi je, je découvrais un petit peu l'ufab aussi. C'est vrai que j'avais jamais eu l'occasion d'y aller avant. Et euh, non, franchement, c'est cool. C'est aussi une infrastructure voilà qui, est, qui a montré de ce dont quoi elle était capable la saison passée en lfb, euh, qu'il avait déjà connu il y a quelques années. Mais euh, non, c'est vrai que ça a l'air d'être un club assez familial. Hein, c'est assez. Enfin, voilà, vous êtes un groupe qui vit bien. Et non, ça me fait super plaisir de venir. Donc, euh, donc voilà, en espérant que, que vous <rire> vous gagner dimanche, quoi, que je commente une victoire en tout cas. <rire> Bah, dans tout cas, cool. tu vas
1: commenter une victoire. Après, je sais pas. Ouais, non, c'est sait pas de quel côté. <rire> parce que tu sais, au basket, il y, y a un gagnant. Il <rire> n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de match. Unique.
0: Ouais, au final, il faut le voir comme ça. Tito, parce que le, il était, Hugo était un peu connu à La Roche pour être le, un peu le chien noir de La Roche. Mais au final, ah, Titois, non, si on le voit comme
1: toi, ça, il
0: hein. y a que... forcément une victoire. Hein.
1: On a besoin de gagner ce dimanche.
2: <rire> T'inquiète même pas, je vais te, je vais te donner les, les bonnes vibes, les bonnes ondes et tout. T'inquiète même pas. Mais euh, bon bref du coup retour un petit peu à la à la à la à la discussion je dirais au, à l'échange qu'on avait euh... Donc on a parlé un petit peu de David Gauthier, on a parlé de voilà du groupe qui vivait très bien la saison passée et du coup ben, cette saison ce qui change c'est aussi le, le, le coach, je dirais la coach hein, voilà, c'est Aurélie Bonan qui qu est les reine de l'équipe euh, en 2020, 2022. Euh, donc après un début de saison, voilà, je dirais un petit peu compliqué, vous avez voilà, vous vous êtes vous, enfin le, le début de saison était marqué pour vous par deux défaites en championnat de France. Euh, vous, vous avez retrouvé la victoire à domicile avec la manière hein, euh, une victoire de plus 24, il me semble contre Saint-Amand. Euh, ensuite, vous enchaînez voilà, dimanche dimanche dernier par une par une défaite du côté de Lyon. Euh, vous ségez actuellement à la 9e place du classement, c'est quoi, euh, quoi la dynamique en ce moment un petit peu du groupe euh, euh, Comment ça se passe aujourd'hui Aujourd'hui
1: le groupe vit plutôt bien malgré euh, ses petites défaites. On va dire que les deux premières défaites c'était, euh, on était encore en phase euh, d'après-saison, la mise en place et compagnie, les automatismes et autres, on n'était pas encore prête. Et là depuis euh, quelques semaines on est vraiment monté en puissance, voilà. Donc, euh, on perd notre match euh, à Lyon, mais on ne démérite pas. Franchement, le, le score Alors, final ne reflète pas le, le match. Vraiment. On est, euh, est revenu à un moment à 65-66. On les recolle. On se disait, si on passe devant, il euh, y a moyen. Chaud, et derrière, on nous colle à 9-0. <rire> Franchement, elles nous ont mis à 9-0, mais c'était bien joué. C'est là qu'on a vu la différence entre elle et nous. Donc, euh, voilà, on est en train de monter en puissance. On parle... Enfin, euh, on parle... Je pense notamment à, à notre victoire en Coupe d'Europe contre Charleville à la maison, qui, je pense aussi, nous a donné un petit peu plus confiance et nous a montré qu'on était capable de, face à des équipes normalement de haut de tableau. Donc, euh, voilà, je dirais euh, qu'on est plutôt en forme. Après, on, là, on va revenir toutes de trêve et on sait très bien qu'après la trêve internationale, il peut se passer certaines choses. Mais moi, je vous espérais qu'on sera toujours sur euh, la même dynamique et puis euh, qu'on sera fin prête à pouvoir... Euh, Jouer dès ce jeudi, d'ailleurs, à Montpellier en Coupe de France, et puis dimanche à la maison contre le Basketball.
0: Et, puis, et toi, à titre personnel, parce que c'est vrai que même avant de, de, de te blesser contre Lyon, tu avais très bien démarré le match et tout ça. Et ouais. euh, c'est vrai que cette année, on, enfin, on, on te voit vraiment euh, libéré. On a l'impression que, je sais pas, on, es, dans le scoring, tu es, es là, tu as de l'impact. Euh, sur peut-être un rôle que, où on ne voyait moins avant. Euh, ouais. Comment toi, tu, tu l'analyses ça
1: bah, je pense que tu as résumé la situation. C'était un rôle que j'avais euh, moins la, la saison dernière, même si j'étais capable, mais ce n'était pas mon registre et j'ai fini par accepter ce qu'on attendait de moi. Là, cette saison, écoute, hein, je, je déroule tout simplement, je ne réfléchis pas et euh, le jeu vient à moi. Franchement, je n'ai pas d'autres mots. Je prends mes tirs, je, je suis en confiance, je ne doute pas de moi. Donc... Euh, que veux-tu Quand tu es en confiance comme ça, bah, ça ne peut que marcher. Ouais, c'est clair. Non, mais... de...
0: ça, ça, en fait, ouais, ça ça se voit que tu joues, euh... as l'esprit libre et puis ouais,
1: ouais.
0: ça roule. Quoi. Et du coup, ouais, tu en as ouais. parlé aussi de la victoire contre Charleville. Euh, vous êtes deuxième de votre groupe en Eurocup à égalité, euh, justement avec Charleville, je crois, c'est ça euh, ouais. Et euh, Est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu de de cette différence-là entre le, le championnat de France et, euh, et la Coupe d'Europe Parce qu'on a, on a eu Sarah à euh, la semaine dernière qui nous disait que vraiment ça n'avait rien à voir. Euh, Est-ce que tu, tu, le, tu le vois pareil
1: Franchement, euh, ouais, ça n'a rien à voir. Enfin, les matchs qu'on a eu l'occasion d'avoir contre l'équipe croate et tchèque euh, bah, franchement, le niveau, euh, c'est pas du tout le niveau du championnat de France. et C'est dans les moments comme ça que tu te dis que bah, le championnat français, il est relevé quand même. Après, je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres poules avec des équipes qui, je pense, sont un, un petit peu plus, euh, plus compliquées à jouer. Mais nous, pour le moment, mis à part Charleville, en face, euh, voilà. Ouais. Bah, c'est vrai je que pour les équipes veux... françaises, Absolument, pour l'instant, ça a été… Pas, je veux pas manquer de respect ou autre. Je dis juste ce qui est quoi. Le niveau, il n'est pas égal au championnat de France. Et pour avoir joué en Ligue 2 et en N1, euh, je pense qu'une équipe de N1 peut accrocher facilement les équipes qu'on qu rencontre actuellement. Quoi. Ouais. N1 au tableau,
0: après. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr ouais. que dans les poules, euh, bon, tu as un peu des disparités. Après, ça se resserre, évidemment. Et le, quand tu arrives dans les, les phases éliminatoires, là, ça, ça commence à, ouais, à jouer ça sérieux. Et, euh, ouais. je, je vois. La Roche-Vendée. Deux points, en effet, c'est pas simple pour tout le monde dans le chat.
1: <rire> bah, ouais. <rire> bah ouais, je me doute bien, tu vois. Donc après, pour nous, c'est un mal pour un bien, parce que ça nous permet d'avancer et de continuer l'aventure. Et puis, euh, de toute façon, on préfère jouer plutôt que s'entraîner. Donc ça nous rajoute des matchs, des placements, on voit du pays. Donc, euh, ouais, c'est
0: clair. Que... Oui, puis ça peut permettre de, re de retrouver un peu de confiance aussi, malgré tout, voilà. parce que le fait de gagner... Parce qu'il y avait eu le cas, notamment l'année dernière, c'était Tarpe qui était un peu dans cette situation-là, qui gagnait beaucoup en ouais. Coupe d'Europe et qui ouais. galérait en championnat de France parce que justement, tu as cette différence de niveau aussi. Mais, ouais. euh, mais c'est vrai que sur des moments un peu de, de creux, si tu perds, d'aller gagner, même si c'est de, de la Coupe d'Europe, que tu sais que l'adversaire est un peu, un peu en dessous, le fait de gagner de proposer du beau basket, ça, te, ça, te remet, ça peut te remettre dedans pour le, le week-end. Euh... ouais, ouais
1: c'est clair. Ça fait du bien au, au moral, surtout, comme vous dites, dans les périodes un peu compliquées, bah, ça rassure toujours.
2: Yes. Et donc, euh, finalement, bah, pour faire un petit bilan de, de tout ça, tu, toi, tu nous disais, euh, voilà, Adélie, à Prune, à moi, au match des champions que, et au média Day des captains LFB, qu'il y a quelques années, toi ton objectif, c'était euh, voilà, de jouer au basket jusqu'à tes 30 ans et que bah, après tu serais peut-être susceptible voilà, de raccrocher, je dirais, avec tes problèmes de genoux. Euh, Aujourd'hui, tu joues au plus haut niveau français, tu es dans la deuxième ligue la plus prestigieuse d'Europe, qui est l'Eurocup. Tu es deuxième meilleure marqueuse, meilleure rebondeuse, meilleure révélation d'une équipe LFB ou bah tu en es la capitaine euh, tout ah ça à oui. 31 ans donc euh, c'est quand même assez ouf euh, je, bah grave ça va en même temps et, et justement quand tu regardes derrière toi euh, et que tu vois euh, voilà, un petit peu la Kekeli, euh, la Kekeli Lenga Junior euh, t'en penses quoi de tout ça
1: bah ben, je me dis euh, Dieu est grand <rire> franchement euh, je pensais pas être là aujourd'hui quand je dis là à ce niveau là j'ai jamais lâché l'affaire et euh, je suis fier de je suis fière de moi voilà, sans pour autant avoir une tête, euh, prendre la grosse tête, tu vois. C'est la vérité, je suis fière de moi et euh, je suis fière de, de tout ce que j'ai pu accomplir et ce que j'accomplis aujourd'hui. Et puis voilà, il faut, faut juste continuer parce que le plus dur, ce n'est pas d'y arriver, c'est d'y rester et ça, j'en ai conscience. Et euh, même ma blessure au genou, il y a dix jours, me l'a rappelé. Que, attends, tu n'es pas arrivé, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer demain. Donc, euh, ouais, 31 ans, toutes mes dents. Eurocup, Le Ligue féminine, tout va bien.
0: Ouais, ça va, c'est cool. <rire> ouais, ça va. Et du coup, avec, enfin, euh, du coup, là, ce, ce niveau-là où tu es actuellement, est-ce que tu te fixes d'autres objectifs pour la suite ou tu, pareil, si tu laisses venir un petit peu comme ça se passe. Euh...
1: Franchement, je laisse les choses venir à moi. J'ai pas envie de. Généralement, c'est quand tu te fixes trop d'objectifs et que que tu te stresses. Que tu te mets la pression et au final tu t'écroules. Moi je suis plutôt en mode euh, Asie on y va jour après jour, match après match, on verra bien ce qui va se passer, même si euh, tu penses toujours à la saison prochaine, parce que moi je ne sais pas du coup où est-ce que je serai la saison prochaine, vu que c'est ma dernière année de contrat à Angers. Donc c'est ça justement qui me met euh, peut-être pas la pression, mais qui me rappelle que. « Attention, l'année prochaine, ce n'est pas garanti, je ne sais pas où est-ce que je vais me retrouver. » Mais c'est sûr que mon, mon souhait, c'est de pouvoir perdurer dans dans la Ligue. Je ne vais pas vous dire « Ah non, bah, l'année prochaine, je rentre chez moi, ça y est, c'est fini. <rire> » Non, je ne vais pas m'arrêter là. On va continuer d'avancer.
0: Il y a Ethan dans le chat qui dit « Jusqu'à 40 ans comme Christelman ou Céline Lumerck.
1: <rire> » Ah mon Dieu, 40 ans. <rire> Franchement, je, si je peux, ouais. Mais là, je pense que mes genoux, ils vont me dire non à un moment donné parce que euh, voilà, j'aimerais pouvoir avoir une autre vie après le basket, pouvoir courir après mes futurs enfants et non pas rester euh, comme ça parce que je ne peux plus m'accroupir et autres. Je pense qu'il va falloir à un moment donné que je pense à mon bien-être physique et euh, psychique, psychologique. Donc à un moment donné, il faudra que je raccroche les baskets avant 40 ans.
0: Écoute, le, le jour où tu quittes les parquets on pourra t'intégrer en tant que consultante euh, dans l'émission. Euh.
1: Pas de soucis, si vous acceptez Sky, moi je suis là. <rire> Vas-y,
0: c'est bon, bah, c'est la condition. Sinon, euh, sinon c'est. Kéki, ouais. <rire> euh, ouais. pour finir, du coup, j'ai des petites, euh, des petites phrases de, de préparer. C'est un petit truc qu'on avait déjà fait la, la saison dernière. Attends, je te prépare. Je te donne une phrase. Il manque la fin de la phrase. C'est à toi de réponse. À toi de compléter. Ok? Il n'y a, a, a pas de pièges, vraiment. C elle, elle croit qu'il
2: y a des pièges, elle croit qu'il y a des pièges, c'est pas du tout... Non, non. Il <rire>
0: <rire> y, y, y a zéro piège.
2: Alors, Keke, cite-nous les 12 salles de LFD, <rire> si <tu as> 24 <rire> ah secondes. <non>, <rire> c'est pas mal quand même. Ah, purée, À ce moment. Ils savent de, de, de quoi je parle. <rire>
0: Euh, du coup, première phrase, le truc le plus cool à faire à Angers, c'est
1: mmh. bah, Actuellement, c'est la foire.
0: Il y a la foire, le là, c'est l'hiver.
1: La fête foraine.
0: Ouais, ouais, ah. c'est vrai que c'est un peu dans toutes les villes. on avait ça à Dijon il n'y a pas longtemps encore.
1: Ah, c'est trop beau. Bon. Le <rire> truc le plus cool à faire, euh, je dirais la cathédrale. Visite de la cathédrale.
0: La cathédrale, ok. Ouais. On retient. Oh, euh, la coéquipière qui me fait le plus rire
1: Jasmine Bailey. <rire> alors elle...
0: En anglais ou, pas, ou quand elle essaie de parler français
1: elle, elle fait style, elle sait parler français alors qu'elle sait rien dire. Elle sait juste dire « Bonsoir, merci, au revoir. <rire> » Elle déchire en plus alors que non <rire>
0: Mais c'est marrant parce qu'elle, pour le coup, ça fait un moment qu'elle est, qu est en France quand même.
1: Merci. Il faut lui dire, ça fait 5-6 ans qu'elle est en France. Après, elle comprend bien le français. Ouais,
0: c'est ça. Je, euh... Moi, j'avais l'exemple de... À, à, à Dijon, euh, le meilleur joueur de l'équipe qui est David alston il, comprend, euh... il peut comprendre tout ce que tu lui dis, mais euh, par contre, euh, pour parler, bon, il va dire uh, merci. Yeah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yeah. Merci. Et
1: après, pour leur défense, il faut savoir que nous, notre phonétique, elle est, c'est particulier, c'est complètement opposé à la leur. Comme nous, tu nous demandes de dire euh, free throw, les lancers là, free ouais. throw, là. free
2: throw. Ah ouais, faut dur à dire ça.
0: Non, mais c'est clair. Mais euh, t'en en as des fois qui vont faire euh, naturellement la démarche, tu vois, de vouloir apprendre. Euh, et t'en as, ils vont juste se dire bon, ok, on va me parler anglais, puis c'est tout, quoi. <rire> tout
1: simplement, on va pas ouais. se prendre la tête.
0: Ouais. Euh, si j'avais pas fait de basket, je serais sûrement
1: Basket, je serais sûrement, je travaillerais dans, dans la vente. Parce que okay. j'aimais bien tout ce qui est marketing et tout. J'ai fait des études en marketing, c'est ce qui m'intéressait.
2: Ok. Ah, c'est ça que tu faisais ouais, en parallèle. Euh, le oui, un BTS management, c'est ça, non
1: Non, ça, j'ai fait euh, au début de ma carrière. J'avais fait un BTS MUC à l'époque, ça s'appelait ah, oui. management, management des unités
0: commerciales, de... c'était ça. Ouais, voilà, ça existe, apparemment,
1: ouais. ça s'appelle plus comme ça. Avant, je sais pas, je... Ah bon Ouais, non, ça a changé.
0: Ah ouais. C'est là où on peut dire qu'on est un peu vieux, Hugo. C'est que ça a changé maintenant. Étonne. Ça s'appelle plus mais pareil. Moi,
2: mon père, il était prof de ça. Il était prof de MUC. Ah <rire> oh ouais, oh ouais, ça a changé. Oh, là oh, on est ouais. vieux, en fait.
0: Lila qui il... dit dans le chat, ça s'appelle toujours MUC, apparemment.
1: Ça s'appelle
0: toujours MUC C'est pas
2: NRC qui a changé plutôt Non,
1: NRC, ouais, négociation. Négo... C'est
2: NDRC maintenant, je crois, négociation et digitalisation de la relation clientèle. Avant, je crois que c'était juste ça, NRC. Compte, euh, digi... <rire> ah, mais
0: il est prof, attends. Ouais. <rire>
2: Non, non j'ai prof de maths, rien à voir, mais je crois que c'est ça qui a changé. Mais mon père était là-dedans, il était ouais. prof de ça, donc euh, c'est pour ça que je m'y connais un peu. Et stop Pardon. <rire> <rire> il y a Sky qui fait des scènes à côté.
1: En fait, elle essaye de choper sa queue, donc elle court comme ça. <rire> c'est stressant. Euh,
0: L'aspect de mon jeu que j'affectionne le plus, c'est
1: L'aspect de mon jeu que j'affectionne le plus, c'est, je dirais, en défense. ok je sais pas. Aspect pour vous, mais moi c'est ce qui m'anime le plus, la défense.
0: J'aime bien, j'aime bien la mentalité. Et euh, à l'inverse, l'aspect de mon jeu que je veux taffer, c'est.
1: Je dirais plus la lecture.
0: Ok. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais. Euh, la joueuse la plus dure à affronter cette saison, alors, bon, t'as pas fait beaucoup de matchs cette saison, mais. Ou ouais. euh, la saison dernière entre les deux pour l'instant, de... celle qui t'a donné le plus de fil à retordre.
1: Les deux qui m'ont donné du taf, le plus de taf, c'était. Pataditch. Euh... Tadic. Um... Yakubu Ouais, Yakubu et. Ma Margariti. Margariti ou mar Ah, Margariti. Ouais, Margariti. Les gars Margariti. Ah, bah c'est toi. Ah, laisse tomber. <rire> euh, c'est une chose, franchement, je la trouve tellement complète, tellement juste. Enfin, je la trouve vraiment très forte.
0: Ouais. C'est vrai qu'elle est efficace. Et Yakubu, c'est la réponse qu'on avait à chaque fois. Dès qu'on avait des, des... des joueuses mm -hmm. qui jouaient dessous, euh, on invité C'était Yakubu. Et souvent, les meneuses, c'était Poupa. Ça revenait souvent. Ouais. Ça, c était...
1: C était ça. Bah ouais, parce que Après, physiquement, ce sont deux personnes vraiment hors norme, tu vois, dans le sens où poupa toute petite, c'est une petite pile. Yakubu, très grande, très costaud. Moi je me disais euh, vas-y euh, Isa je vais la faire courir mon dieu le <rire> qui me faisait courir là je devais close out par ici close out par là 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 oh là là
0: à pied au rebond c'est infernal hein. franchement euh, c'est incroyable les tirs ouais, euh, p... en fait elle, elle se place tellement bien et elle lit tellement bien les trajectoires que des fois elle, même elle, elle, elle se tape in, elle a la balle et elle remonte elle garde la balle en l'air tapes, faute lancé <rire>
1: Sa vie, elle est facile pour elle. Ah, je te jure. Franchement, euh...
0: ouais. ah, c'est impressionnant. Euh, si je devais constituer mon 5 de potes.
1: De potes Ah là ouais. là. La... Avec de toi dedans. Qui... <rire> de potes. <rire> Attendez. <je rire> déjà... Deux potes qui jouent dans la ligue.
0: Deux potes, euh, ouais, enfin, euh, qu'on qu laisse ce deux, type de, de connaître quand même, quoi. Parce que si tu, si tu me sors des, des gens qui jouent en départemental. Je vais le Robert
2: et Tati Jacqueline, euh, on ne va pas connaître, quoi.
1: Bon, bah, je vais mettre euh, bah, Jasmine, Isis. Attends, on va faire dans l'ordre. Isis, Isis en 1. En 1. En, 1. en 2, Tutsi, dans okay. des gars. Ouais. En 3. Bon, on va dire. Euh...
0: Bah, Jasmine, ouais. Jasmine en 3, non Jasmine, non
1: Ouais, Jasmine, on va dire que c'est une 3 parce que là, ça lui arrive de poster. <rire> en 4. Est-ce que je me mets en 4 ou en 5 là
0: Ah là, c'est à toi, à toi de, de, de choisir.
1: Franchement, là, il y a trop de monde. <rire> bon, allez, en, en 4. Euh... C'est quoi, je vais mettre ma soeur. Ok. Ah. Et moins
0: 5. Et voilà. Allez. Comme ça, Parce de... que a...
1: je vais mettre ma petite sœur, voilà. La fratrie. Et ouais. Mm. Le sang.
0: Important. Le
2: sang, le sang de la veine.
0: <rire> euh, un, euh, mon son pour me motiver avant un game, c'est souvent.
1: Pouh Attends. Attends, en ce moment, j'écoute un son là. faut que je te dise le titre. Dis-nous tout. Tac, sport. Eh mais c'est un son, euh... le son il s'appelle go bi -si c'est -si un son afro, euh, afro.
2: Ok. Et, et tu kiffes quoi Ça te ah, met dans de bonnes conditions Comme
1: je ça à l'échauffement, je suis dans mon coin comme ça, <rire> franchement, eh, ça me met trop la pêche. Et moi et la musique, c'est toute une histoire.
2: Oh bah il faut hein, franchement
1: Mais ah ouais.
0: vraiment, je pense je pense qu'on va faire une playlist Taïsise parce qu'à chaque oui. fois on, on posait cette question là on a eu Marie pardon elle nous a dit Christophe Maé il y avait du Joule, il y avait franchement as ah le, ouais. le spectre le spectre des artistes et ça va il y, euh, il y a de tout
1: ça marche euh,
0: l'action qui m'a le plus marqué sur un terrain genre une action que, que tu as vue ou euh, soit tu soit t'étais sur le terrain soit tu t'as assisté en tant que spectatrice un, un truc qui t'a marqué euh,
1: bah là, dernièrement, l'action qui m'a le plus marqué, c'était euh, Mep et puis euh, Cheveux Jour. Ah oui Ah oui, qui se j'ai vu. <rire> ah, c'était
0: par terre, Franchement, les deux.
1: <rire> cette action, elle m'a achevé. Et là, l'action qui m'a le plus marqué, tu veux dire chez nous, les filles, ou en général
0: Ça peut être en général.
1: Il oh, y en a tellement entre David Holston et euh, Wenbanyama... Euh... Après, moi, je suis quelqu'un qui regarde plus le basket masculin que féminin. Donc, euh, ouais. Là, comme ça, tout de suite, je pourrais pas te dire, honnêtement.
0: Ouais. Il faudrait que tu viennes à Dijon, qu'on aille voir un match de... Qu'on aille voir David.
1: Ah, ah, mais quand tu veux. Il est tellement fort, ce mec. Ah, C'est incroyable.
0: incroyable. C est... C est... C est... Moi, je... je comprends toujours pas comment il fait. Et pourtant, quand je bossais à Dijon, des vidéos de lui, j'en ai monté. J'en ai disséqué au ralenti, tu vois, et je mettais genre sur les hésitations et tout. Et ouais. en fait, il a, le, il, a, il a trois moves, c'est simple. Il a, il a, il a une à à gauche, une ézie à droite, et puis un, un, un cross entre les jambes. Et tu et sais qu'il va le faire, fois. et tu vois, et peu importe la situation, le gars il va sauter quand même. Et... Et moi,
1: ça, il a encore mis un move là, j'ai regardé leur match hier, mais il laisse tomber son petit step back à trois points, tu le vois, cross, cross, il pénètre, paf, step back, il revient. Ouais,
0: et il a 37 ans. C'est oh, bon.
2: Ben écoute, et franchement Keke c'est ton prochain objectif hein. euh, cross, cross pénétration, attends. step back, 3 points tu vas voir contre basketland là attends
1: attends, attends. déjà j'arrive à mettre des buts à 3 points des buts. tu vas pas me demander de faire un step back si tu veux pas que j'aille poser mes fesses sur le banc et si... De des descends, si sur un, tu un
0: carton euh... Ce week-end si sur un carton il reste moins de 24, tu dis hé, hey, Iso, ISO pour moi. Ouais, <rire> et là, et là ouais. tu joues. Et là Hugo il sera au commentaire et là c'est la séquence de l'année.
1: What keku les gars, est si back !»« Par contre, dédicace direct.
2: <rire> direct. Direct. Tu me Donc, regardes tu... et tu fais la célébration.
1: <rire> ah ouais. Bon déjà, faut que je joue. Attendez, déjà,
2: faut que je joue. <rire> ah ouais, déjà. Non Exactement. mais. Finger crossed. Ouais. <rire>
0: Euh, ma plus grosse boulette en match, c'est... Est-ce que tu as déjà fait une boulette
1: Mon premier panier de ma carrière, c'était contre mon camp, c'était <rire> sur un rebond, je vous jure, c'était sur un rebond au Havre, je... c'était contre Reims, contre Reims à l'époque, étaient... ouais. c'était contre Reims, il y a un tir d'une de... des filles de Reims, et je me bats au rebond, je crois que c'était contre Lorraine Locococca. Et je pense qu'au final, c'est moi qui mets la dernière, euh, qui touche la dernière la balle, et le panier il rentre. Panier contre mon camp. Mais, mais ça, sur les stats, ça se voit pas.
0: Ouais, <rire> mais ça a pas eu d'incidence sur le match après. Enfin, euh, enfin je veux dire. Que
1: je dire Parce que
0: dans, dans les grosses boulettes qu'on a eues, tu vois, typiquement Elena Siak en playoff qui met le panier contre son camp au buzzer pour euh, perdre le match. <rire>
1: Non, tu vois, ça avait pas autant d'incidence.
0: Bah... Ça, ça c'était un des plus gros trucs parce que et vraiment quand on l'avait évoqué et même elle, tu vois, elle disait mais sur le moment tu sais pas, tu sais pas où te mettre, tu sais pas quoi faire parce que tu' es sur un playoff, c'était Bourges Montpellier et genre dernier système pour Bourges et Bourges ah, a fait a une remise un qui... en jeu pour aller chercher un aller sur Naïo-Reincock et tout et elle, elle la dévi et il y avait vraiment il y avait moins un pour Bourges, tu vois, elle la dévi et là ça rentre et Bourges qui <rire> gagne de 1 en playoff. Et là, là, tu fais, bon... Non,
1: mais mais le, euh, le, le panier
0: contre son camp, c'est un, un classique. Bon, après, tu le fais en pro, voilà, mais on l'a tous... Euh...
1: Ça peut arriver, et puis c'est pas comme ça, tu parti en lay pleine, pleine balle. Tu vois, ouais. Euh, non, il y a des circonstances, quand même.
0: Ouais, ça va. Ouais. Euh, mon plus beau souvenir de basket jusqu'à maintenant, c'est...
1: Ah oh là là, lequel choisir euh, Je dirais ma première année à Landerneau, quand on se qualifie pour le Final Four. Non, à l'époque, c'était Final mmh, Force. Pas été, ouais. Exact. exact. On, c euh, on jouait la cimenterie, ce n'était pas encore la cimenterie, c'était la salle OS. Ouais. Il y avait euh, 1200 personnes et sur le match, on se qualifie pour aller au Final Force. C'était l'année où Tarbes est montée. Ouais. Et, euh, et c'était juste magique. Franchement, c'était magique. C'était l'un de mes plus beaux souvenirs. Hein. Sinon, il y a, quand j'étais plus jeune, je pense que c'était la victoire en Coupe de France à Bercy.
0: Ouais, Dans tu m'avais raconté ça avec Bourges
1: un peu bateau là, ça y
0: est c'est bon. Ah, un bateau ça va. <rire> <rire> Tout le monde ne gagne pas une, une finale de Coupe de France, désolé. <rire> c'est vrai. Euh, et pour finir, le lieu idéal pour partir en déoff. Le lieu idéal
1: pour partir en déoff. Ah là là, allez
0: aux Anzibar. Zanzibar
1: <rire> C'est loin pour le day bah, off. Oui,
0: c'est loin. Hein. <rire> Toi, t'as as deux jours de day off. Allez, ouais, ciao. Bon. Tu de un... day off dans l'avion en fait.
1: Non, là pour partir en day -off, euh, je rentre un char.
0: Ouais, à la maison. Voilà. Très familier. Eh ben écoute, Kéké, merci. Ouais. On a fait le tour, je pense, de pas mal de choses. Est-ce que dans le chat, vous avez des, des questions avant qu'on qu libère euh, Kéké
2: Moi, je voulais dire. Je voulais dire un petit truc avant que tu partes. Euh, tu disais tout à l'heure que voilà, tu penses être à, être, euh, voilà, être à ton niveau en LFB et tout. Sois-en sûr, parce que ce que tu nous montres depuis le début de la saison, c'est vraiment, euh, vraiment ouf. Et en plus, voilà, nous, on te connaît maintenant. On sait d'où tu viens. Toi, tu sais d'où tu viens. On sait, voilà, on sait ce que tu as traversé aussi. On sait ce que tu as donné pour arriver à ce niveau-là. Et sois-en fier, parce que franchement, tu, tu déchires là où es, Et vraiment, sois fier de toi. Tu es, euh, es une des meilleures joueuses euh, voilà, qu'on a en LFB aujourd'hui. Et grande capitaine avec un grand cœur. Donc euh, vraiment... Euh, Félicitations pour la personne que t'es, ça fait plaisir.
1: Merci beaucoup, c'est gentil. Déclaration, en pas... direct. Non mais enfin, c'est vrai, franchement
2: c'est vrai. Il y, a, il y a des personnes comme ça, c'est vrai que t'es quand même une joueuse professionnelle, donc c'est vrai qu'on va aussi remettre les choses à leur place, et euh, tu fais aussi ton métier. Mais euh, tu es aussi une personne voilà, qui, a, qui a un grand cœur, et qui, qui le montre aussi. Et c'est pour ça que nous, voilà, euh, je pense que les gens ont vu, on est super content que tu sois là, etc. Ils te voient aussi sur les réseaux. donc. Euh... Non, franchement, ça fait, plaisir, ça fait plaisir que tu sois là. Et pour nous, voilà, on sait d'où tu viens, on sait ce que tu as traversé. et Sois vraiment fier de, la, de, de, de ce que tu es aujourd'hui et de là où tu en es aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, c'est gentil. Oh, my God. <rire> euh... et
2: Après ça, après ça victoire, victoire dimanche et tu joues. Hein, sinon, sinon, ça ne vaut pas le coup. Hein.
1: Je vais faire en sorte de pouvoir être sur pied pour dimanche.
0: Ouais, ne, ne brusque pas trop quand même les choses, enfin, non, reviens. Bien, 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 bien. Viendrai,
1: je
2: reviendrai, j'ai plusieurs matchs et, et tout. Rester.
0: Ouais, c'est ça.
1: Faut pas revenir et repartir, non.
0: Ouais. Faut revenir bien. Y Il a Rachel qui dit, on veut voir la mascotte. Je pense que ça parle de Sky. Mais grave, on l'a pas Sky. vu encore. On l'a vu tout à l'heure avec ses petites têtes là. <rire>
1: Attends, Sky, tu sautes saute. Oui Attends, ils veulent te voir, viens, viens, viens. Ah <rire> Elle est là, la mascotte.
2: Regardez ah, la mascotte. Ça, c'est de la mascotte, oui. ça. Oui. Voilà. Magnifique. Celle
1: qui me prend tout mon temps. Oh, mon Dieu <rire> C'est déjà arrivé, j'anticipe.
0: Avec de, de la douceur.
1: Ah oui, mais c'est tout en douceur, ici.
0: <rire> euh, ah, j'ai envie de voir une question euh, intéressante d'Elisa de euh, qui demande « Que penses-tu de Léla Lacan euh, ?» C'est vrai qu'à Angers, là, elle est arrivée de... De l'INSEP et elle est responsabilisée, elle, elle taffe, elle a été euh, appelée en partenaire d'entraînement avec, euh, avec l'équipe de France. C'est quand même pas rien, hein, au niveau progression, ça va vite. Toi, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette chose là
1: bah, C'est l'avenir du basket euh, français, tout simplement. C'est une petite bourrée, de, euh, bourrée de, de talent, de tout ce que vous voulez. En plus, c'est une bosseuse. Euh, je pense qu'elle a vraiment un bel avenir, euh, basketement parlant. Et, euh, et puis même qu'elle soit intégrée directement au sein de l'équipe de France comme ça, je pense que ça lui a permis de voir en fait ce dont elle a besoin pour pouvoir parvenir à, à pour, pour pouvoir jouer tout simplement sa première sélection en A et la marge de progression à, à avoir mais franchement c'est une bonne petite très humble, vraiment euh, elle est très posée euh, rien à dire
0: Ouais. Ouais. Bah, on a hâte de, de l'avoir évolué mais c'est vrai qu'elle ouais, a... les responsabilités, elle taffe en Eurocup elle a fait 2 trois belles sorties donc, euh... ouais, donc ouais. à voir, très intéressant bah, écoute Kéké, -ké, merci beaucoup pour ton temps euh, c'était un plaisir de t'avoir euh, je pense que tout le monde était content de te recevoir et, et nous il fallait qu'on te qu t'invite cette saison, c'est chose faite on t'avait noté en gros dans notre liste de quoi
1: Attends, à hugo sera la dimanche, mais euh, des Liloux.
0: Euh... Ouais, il faut que je revienne, il faut que je revienne. faut que je revienne tester ouais, ta culture LMB, voir si ça a évolué depuis la saison dernière, parce que...
1: T'inquiète, franchement, là, t'inquiète, t'inquiète, je travaille. Ça son...
2: Elle révise tous les soirs dans son lit, elle a son bécherelle du basket féminin. Attends,
1: je qui La meilleure rebondeuse française de tous les temps, je sais que c'est ma coach. <rire> C'est le seul truc
0: que tu as besoin de savoir pour, pour être dans le 5, ça. après, tu, tu peux le dire.
1: Hein. <rire> non mais, franchement, j'ai avoué, hein, je suis allée la voir, j'ai dit, ah, écoute, franchement, avant que tu la prennes, j'ai fait une boulette, je savais pas que c'était toi, la meilleure rebondeuse de tous les temps, à ma main, une tartine, Est-ce <rire> que moi, Et je t'avais euh, posé cette question-là On m'a posé cette question-là, euh, je ne sais plus quand, euh, vous le verrez bientôt, je vais spoiler personne.
0: Ah, ça, ça sent, le, ça sent le médiadé de, de l'UFAP, ça. Ouh.
1: Peut-être bien oui.
0: Peut-être non. <rire> ah, on, on connaît, on connaît. Apuré, ah, ah, ouais, belle boulette. Ouais. On dira rien, on dira rien. C'est comme si on n'avait pas vu. C'est pas grave. Non, mais écoute, Kiki, on va te, on va te laisser. Passe une bonne, une bonne soirée. Remets-toi bien sur pied. Merci. Puis on a hâte de te voir de retour sur les parquets, en forme.
1: Merci à vous. C'était cool. Et puis continuez de, de faire ce que vous faites. Vous le faites très, très bien. Merci. Et, euh de mettre un petit peu de lumière et de visibilité sur euh, nous, le basket euh, féminin euh, français. On en a besoin, il y a encore du boulot, mais vous le faites très bien et nous, ça nous touche, ça nous va droit au cœur. Alors, merci.
0: Bah, écoute, on fait de notre mieux et vous nous le rendez bien, donc euh, ça facilite les choses. Voilà ça, cool. Exactement. <rire> Allez, <Et à rire> okay. okay. ciao, Kéki Bonne soirée <rire> et puis, euh, on attend ta playlist. Hein.
1: T'inquiète, je vous l'envoie en privé. <rire> <rire> Allez, <c 'est> bon. <rire>
0: Allez, ciao Kéké, merci. Ciao,
1: ciao.
2: Bisous Kéké, merci beaucoup.
0: Ciao.